2: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Notre invité cette semaine est Féministe. Oui, effectivement, ce n'est pas un indice très probant. Des féministes, il y en a beaucoup, alors précisons. Vous connaissez l'association Oser le Féminisme Au moins de nom vous avez forcément entendu parler de Nous Toutes, le mouvement de rassemblement des féministes lancé en 2018 Bon, et ben Caroline De Haas est cofondatrice des deux. Prenez-le comme ça. Si le féminisme était une armée de rebelles, Caroline De Haas aurait été membre du commandement général. Si je devais filer la métaphore, je dirais que moi, j'ai commencé au front et je suis passée par la direction de la communication et du recrutement. Mais justement, il n'y a pas d'armée, seulement des individus, des femmes qui font ce qu'elles peuvent et il n'y a pas de commandement général, seulement des activistes, des militantes qui s'investissent au service des autres. Caroline De Haas est de celle-ci et elle répond aujourd'hui à l'interview des activistes. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à enregistrer ce podcast à distance. Je voudrais qu'on commence direct par parler politique. C'est quoi ton premier souvenir politique
1: mon premier souvenir politique, euh, au sens vraiment général du terme, je pense que c'est en 1990 quand mon père nous a emmenés à Berlin et à Prague voir le mur de Berlin euh, juste après qu'il ait, enfin quelques mois après qu'il soit tombé. Et ça a été une plongée assez impressionnante dans la vie politique européenne. Pourquoi tu dis que ce souvenir est politique Parce que on a, en fait, à Prague pour, pour à l'époque il y avait, c'était encore l'URSS. Et donc, pour aller à Prague, en fait, il fallait euh, attendre des heures et des heures à la frontière. Euh, Donc, on était quatre enfants dans la voiture et un adulte. Et on a attendu, mais des heures, des heures, des heures à la frontière. Et puis, on arrive à Prague. euh, C'était pas la même vie, c'était pas les mêmes couleurs, c'était pas pareil, quoi, que notre vie quotidienne. Et donc, ça a permis euh, de parler de plein de choses avec euh, mon père euh, sur. ben voilà les la question européenne les questions géopolitiques la question aussi de la pauvreté parce qu'on voyait que c'était pas tout à fait le même niveau de vie euh, donc voilà c'était vraiment euh, pour moi c'était un de mes premiers souvenirs euh, politiques et puis après mes premiers engagements politiques en tant que tels, je dirais que le, les, ceux qui m'ont le plus marqué euh, parmi les premiers c'est euh, quand Jean-Marie Le Pen a, est passé au second tour de l'élection présidentielle et où moi j'étais étudiante à l'époque et on a fait des, des manifestations à n'en plus finir euh, ce qui est d'ailleurs assez intéressant quand on voit aujourd'hui le peu de réactions quand Marine Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle.
0: Effectivement, moi aussi, euh, c'est un moment de la vie politique française qui m'a beaucoup marqué C'est quoi ta définition
1: du politique euh, Ma définition du politique, ça dépend de quoi je parle. Euh, quand je parle de la politique en général, c'est-à-dire en gros la vie de la cité, je dirais que la politique, c'est s'intéresser aux choses, aux gens et au fait que euh, les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une capacité de transformation de la société. Pour moi, c'est ça faire de la politique. Et puis parfois, je parle de la politique dans le sens partisan, c'est-à-dire s'engager dans un parti politique, être élu. Et ça, moi, j'ai, j'ai tourné la page de tout ça il y a quelques maintenant il y a deux, deux trois ans, trois ans. Donc la politique pour moi c'est deux choses, c'est d'abord euh, le fait de vouloir agir sur le réel, c'est-à-dire en gros s'intéresser au monde qui nous entoure et se dire qu'on peut ne pas le laisser comme ça, qu'on peut agir pour le transformer. Et puis la deuxième chose pour moi, la politique, c'est la vie partisane, c'est-à-dire s'engager dans un parti politique, être élu euh, Et ça, c'est vrai que ça fait un long moment, enfin maintenant trois ans que j'ai tourné la page de tout ça. Et donc ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce qu'en tant que citoyenne, en tant que féministe, je peux agir sur le réel Et pour moi, c'est ça, faire de la politique. On va revenir un peu plus tard dans
0: dans l'interview sur ton parcours d'engagement, justement.
2: Avant ça, est-ce que tu te souviens de ta première indignation Parce que là, on a parlé de de politique au sens traditionnel du terme, mais généralement, ça peut commencer avant les idées qu'on a. La première fois que tu t'es dit « ça, c'est pas juste ».
1: Je pense que ça, c'est quand j'ai vu des personnes mendier dans la rue. Je pense moi, j'ai un souvenir de toute petite sortir d'un supermarché. On avait fait les courses et voir des gens qui, qui, qui m'endiaient dans la rue, quoi, et me, de, de demander à mes parents, mais qu'est-ce qui se passe en fait Et je le revis aujourd'hui en tant que parent, puisque mes enfants, euh, ça fait partie des questions qu'ils posent, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment c'est possible qu'en France, il y ait des personnes qui n'aient pas de logement ou qui n'aient pas assez d'argent pour manger.
0: Comment t'en es arrivé à t'engager sur des questions d'égalité, étant donné que justement, ta première indignation, ton,
1: ton entrée dans ce, dans ce parcours d'indignation, j'ai envie de dire, n'était euh, pas spécifique au genre Ouais, c'est un peu par hasard en fait que je me suis retrouvée à militer sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. En fait, euh, quand je, moi je me suis d'abord engagée dans un syndicat étudiant qui est l'UNEF, et quand j'ai été euh, nommée au ce qu'on appelle au bureau national de l'UNEF, c'est-à-dire qu'en gros moi j'habitais à Lyon et je suis montée à Paris comme on dit pour venir euh, devenir responsable nationale de l'UNEF. Et à ce moment-là, euh, je me suis occupée de d'organiser l'activité de l'UNEF en région parisienne. Et je militais avec une militante qui s'appelle Léa Filoche et qui était un peu, il la féministe de service dans le collectif dans le, enfin, à l'UNEF. quoi. Et donc, elle m'a pas mal sensibilisée à ces questions-là. Et puis, au bout d'un an, elle, a, elle est partie du bureau national et on m'a proposé de reprendre la thématique égalité. Donc moi, j'étais d'accord, hein, ça m'intéressait, mais en fait, je, on m'aurait proposé n'importe quelle thématique. Je pense que j'aurais dit oui, enfin voilà, tous ces sujets m'intéressaient, tous les sujets d'inégalité m'intéressaient. Et puis là, je me suis retrouvée dans une réunion de militantes féministes à représenter l'UNEF. Donc moi, je représentais le syndicat étudiant. Et c'était des des réunions avec tous les syndicats, tous les partis, toutes les associations féministes. Et c'était des réunions qui étaient étaient gérées par une femme qui qui s'appelait Maya Surdut, et qui, en fait, euh, m'a fait basculer dans l'engagement féministe de manière assez euh, rapide et radicale. Euh, Voilà, elle m'a énormément appris. Euh, pendant quelques années, avant qu'on s'embrouille, elle, me, elle m'a un peu pris sous son aile, et puis elle m'a vraiment euh, voilà, transmis énormément de choses, et en fait, à ce moment-là, ça a été pour moi le premier point de bascule. J'ai compris que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes était en fait un moyen de comprendre mieux le monde dans lequel on vivait. Et que si on n'avait pas cette grille égalité femmes-hommes, ou ce filtre de compréhension du monde égalité femmes-hommes, en fait, il y avait plein de trucs qui nous échappaient. Et j'ai vraiment eu l'impression, euh, ça m'a fait la même chose avec l'écologie, en fait. C'est-à-dire vraiment de, de, rajouter, euh, ouais, de, de rajouter une sorte de filtre euh, à ma façon de voir le monde et de tout d'un coup faire « Ah ouais, en fait, il y a des trucs que je n'avais pas compris. » Et donc de mieux comprendre le monde et donc d'être mieux à même de le changer. Ça, ça a été le, le premier point de bascule. Et puis le deuxième point de bascule, il a été plus viscéral. C'est que quelques années après, euh, c'est moi qui étais devenue un peu la féministe de service dans le collectif dans lequel j'étais. Et petit à petit, il y a des femmes qui sont venues me voir pour témoigner de violences qu'elles avaient subies, notamment de violences sexuelles dans leur enfance. Et donc, au début, je me suis dit, mais c'est bizarre, je les attire ou quoi Il y en a quand même beaucoup, quoi. Et donc, je suis allée me renseigner, et là, pouh, j'ai compris qu'en fait, il y en avait beaucoup partout, quoi. Et qu'il y avait en fait des centaines, en fait des, des milliers, des, des centaines de milliers, en fait, non, des millions de femmes en France qui avaient subi des violences sexuelles, et notamment dans leur enfance. Et là, j'ai basculé dans un truc vraiment vénère, quoi, de genre, en fait, il faut que ça s'arrête. C'est, enfin, c'est pas possible qu'on abîme des gens comme ça. Enfin, en fait, c'est, 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 c'est pas possible, en fait, qu'il y ait 250 femmes qui soient violées chaque jour en France et que personne n'en ait rien à cirer. Enfin, c'est quand même... C'est, enfin, il y, y a un truc dans mon cerveau, là, qui a fait... Zup. Et je me suis dit, en fait, c'est, il faut... Voilà. Et donc, je me suis dit à ce moment-là que quand j'arrêterai de militer dans un syndicat étudiant, je m'engagerai dans une association féministe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en sortant de l'UNEF, j'ai créé une association féministe, puis une deuxième, puis une troisième jusqu'à nous toutes aujourd'hui.
0: Je voudrais justement revenir sur ce que tu as dit à l'instant, euh, le filtre qui, qui fait changer ta vision du monde que ce soit par le, le féminisme ou par l'écologie. Parlons parlons du féminisme plus précisément. En fait, pourquoi ces politiques, toutes ces questions euh, Je voudrais qu'on prenne notamment l'exemple des violences conjugales. J'ai posé une question similaire à une journaliste engagée, il n'y a pas si longtemps que ça, Anaïs Condomine. Euh, pendant très longtemps, on ne parlait pas de féminicide, mais de drame passionnel. Euh, lorsqu'un homme assassine sa femme, alors c'est une chose de qualifier de requalifier plutôt un drame passionnel en meurtre dans les titres des articles de presse, mais c'est une autre chose de faire le lien entre tous ces drames de de faits ordinaires, finalement, parce qu'il y en a tellement, euh, pour en en faire un un problème, pour l'analyser sous le prisme d'un problème de société. En fait, la question que je te pose, c'est pourquoi et comment on passe de tous ces faits divers à un phénomène de société un problème systémique. C'est une critique que reçoivent beaucoup les féministes euh, par nos détracteurs. On nous dit, euh, euh, c'est pas parce qu'il y, y a beaucoup d'hommes qui sont violents avec leurs femmes que euh, c'est un problème politique. Ça reste une somme de problèmes individuels finalement. Qu'est-ce que tu réponds à ça Alors
1: justement, c'est, c'est intéressant parce que la première campagne qu'on avait faite avec euh, à l'époque le collectif féministe contre le viol, Mixité et Oser le féminisme, c'était une campagne contre le viol en 2010. Et le titre de la campagne, C'était, à l'époque, le chiffre qu'on avait par les enquêtes, c'était « 75 000 viols par an ». Et le titre de la campagne, c'était « 75 000 viols par an ». Ça fait beaucoup pour des cas isolés. Et c'était justement ça, l'idée, de se dire, en fait, s'il y avait deux viols en France chaque année, ça serait grave. C'est un problème. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes violées. Mais ça serait des cas exceptionnels, extraordinaires. Aujourd'hui, les violences sexuelles en France, elles ne sont pas extraordinaires. Elles font partie du quotidien des femmes. Et donc, quand il y en a beaucoup, en fait, ce n'est pas seulement un problème pour les individus, c'est que ça crée en fait une forme de tolérance dans la société à ces violences. Le fait qu'il y ait énormément de propos sexistes en entreprise n'est pas seulement un problème pour les personnes qui sont visées. D'abord, c'est un problème pour toutes les personnes qui risquent d'être visées par ces propos sexistes ou ces violences sexuelles. Moi, en tant que femme, quand je me balade le soir dans la rue toute seule, je pense à un potentiel viol, je pense à ça. Donc ça, 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 ça me mange du temps de cerveau disponible que je devrais utiliser pour réfléchir à comment changer de monde, à qu'est-ce que je vais acheter demain pour manger, ou à comment je vais décrocher un nouveau contrat, au lieu de, d'avoir ce temps de cerveau-là, ou euh, qu'est-ce que je vais lire, ou j'en sais rien, ou... enfin, je penser à ma famille, j'en sais rien, ben, je vais penser à, à, mince, je suis en danger. Donc c'est un problème pour les personnes victimes, c'est un problème pour les personnes qui potentiellement pourraient être victimes, et en fait, ça pose un problème à l'ensemble de la société. Donc, c'est pas uniquement une question individuelle, c'est en fait une question collective. Et puis, au-delà de ça, le fait, par exemple, dans une entreprise qu'on banalise les propos sexistes, bah, ça autorise quelques-uns à passer au niveau au-dessus et donc au harcèlement sexuel. Et le fait qu'on tolère le harcèlement sexuel, ça autorise quelques-uns à passer au niveau au-dessus et donc à l'agression sexuelle jusqu'au viol. Et donc, voilà, c'est à la fois un problème individuel et puis c'est un problème collectif, donc politique. Merci beaucoup pour ça, c'est
2: extrêmement clair. Euh, du coup, puisque tout ça, on dit que c'est politique, ces questions de violence, d'inégalité, ça a été quoi ton déclic, toi, pour t'engager en politique au sens plus traditionnel du terme euh, Parce que tu as été au PS, tu as travaillé pour Najat valo belkacem au ministère des Droits des Femmes, tu as été élue à plusieurs, tu as été candidate à plusieurs élections, euh, dans ce sens-là. Euh, mais tu es aussi une figure d'opposition, je pense par exemple à la loi travail. Euh, donc, pourquoi... Quel a été ton déclic pour t'engager et ensuite pourquoi l'avoir quitté, puisque tu as mentionné le fait d'avoir quitté ce monde-là il y a quelques années
1: Alors, mon déclic, ça a été de me rendre compte, enfin, de, de penser à l'époque, euh, quand j'étais étudiante, donc j'étais syndicaliste, donc nous, on passait notre temps à revendiquer. Il faut créer ça, il faut faire ceci, il faut inscrire les étudiants étrangers, il faut une protection sociale plus importante pour les étudiants, etc. etc. Et à un moment, je me suis rendu compte que revendiquer, c'était utile, mais qu'il y avait un moment, il fallait prendre le pouvoir, en fait, si on voulait changer radicalement la donne. Et donc pendant des années et des années, moi j'ai participé à des collectifs politiques en me disant, moi je veux participer à une aventure de conquête du pouvoir, parce que c'est en en prenant le pouvoir dans un pays qu'on va réussir à faire des lois, à faire appliquer les lois, à mettre des moyens financiers là où on veut et pas là où, par exemple, Emmanuel Macron les met depuis qu'il est élu. Euh, Et ça, ça a duré assez longtemps, jusqu'au jour, en fait, où.. euh, je ne sais pas ce qui a fait le déclic dans l'autre sens, sans doute plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que je pense que le monde politique, dans le sens traditionnel du terme, est un monde violent, en général, et en particulier pour les femmes. Les gens se crient dessus, les gens se parlent mal, les gens se méprisent. C'est-à-dire que si on faisait une enquête sur le harcèlement moral dans le monde politique, je pense que euh, ça serait du niveau Tchernobyl. Quoi. Et ça, moi, je peux plus supporter, en fait. Je, je ne veux plus jamais de ma vie, me retrouver face à des gens qui me parlent mal, qui me font peur, qui m'humilient ou qui me dévalorisent. Plus jamais. Et le jour où j'ai compris qu'en fait j'étais pas obligée de subir ça, et bah, j'ai arrêté en fait. Et donc j'ai, j'ai décidé d'arrêter de me retrouver dans ces espaces-là. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui est très important à nous toutes, c'est que on a essayé, et je pense que en partie on y est arrivé, même si c'est jamais parfait, à créer un espace totalement bienveillant et totalement sécurisé pour les individus. Et on a des mécanismes d'alerte. Dès que ça commence à se tendre entre nous, dès qu'il y en a qui commencent à mal parler, tout de suite, il y a des personnes qui interviennent pour dire, attendez, on redescend, on coupe la conversation. Dans une semaine, enfin, dans deux, trois jours, on en reparle. Mais il y a vraiment, on a vraiment mis en place des mécanismes d'alerte pour que jamais personne ne se parle mal ou ne se mette mal à l'aise ou ne ne se dévalorise. Donc ça, ça a été vraiment un élément pour moi assez important. C'est que, en fait, moi, j'ai envie de m'éclater dans la vie, quoi. J'ai pas envie de me faire chier. Et euh, franchement, non seulement je me faisais chier, c'est-à-dire que je faisais des réunions qui servaient à rien, qui ont passé des heures à parler sans prendre aucune décision, et en plus, euh, bah, franchement, c'était violent. Et puis le deuxième déclic, ça a été de me dire que vu l'état de la gauche dans ce pays, dans les dix ans qui viennent, je ne pense pas qu'aujourd'hui la gauche soit en capacité de reprendre le pouvoir et de changer, d'avoir un rapport de force suffisant pour changer radicalement la donne. C'est-à-dire que même si la gauche arrive au pouvoir, je ne sais même pas si elle aura le rapport de force économique, financier, pour changer radicalement la donne. Et donc j'ai décidé de mettre mon énergie ailleurs, et notamment sur la question des violences. C'est, c'est totalement déprimant ce que je dis, hein. je suis désolée, je ne veux pas décourager les gens qui veulent faire de la politique. Hein. Je trouve ça super d'être encore enthousiaste, je... juste moi j'y arrive plus. Quoi.
2: Mais en fait il n'est pas question de, de décourager ou pas, je pense que c'est important d'avoir un, un œil... Euh interne à ce monde-là aussi, qu'on souhaite s'y engager ou que ce soit quelque chose qui nous effraie. Et justement, je me demandais quels enseignements, toi, tu retires des années que tu as passées dans ce monde-là et qui peuvent te servir encore aujourd'hui
1: Alors d'abord, l'enseignement, c'est un enseignement à... par contraste, c'est-à-dire que en fait, moi, je refuse de, de participer à des, des collectifs militants dans lesquels on reproduit des choses qu'on a dénoncées. Par exemple, à nous toutes, on embauche une fois par an une salariée pendant un mois et demi pour la marche pour préparer la marche. Bah ça, c'est hyper intéressant pour nous, parce que euh, dans tous les... Enfin, pardon, je vais pas, je vais pas généraliser. Dans beaucoup de collectifs, que ce soit féministes ou autres, quand vous embauchez quelqu'un, dans les milieux associatifs, en général, les conditions de travail ne sont pas très bonnes. Les gens ils vont travailler 50 heures par semaine, payer au lance-pierre et avec des coups de pression de ouf. Quoi. Et ça, par exemple, ça fait partie des éléments pour nous hyper importants. Quand on embauche quelqu'un à nous toutes, on respecte le temps de travail. Donc, c'est 35 heures par semaine. Vous préparez une marche à 150 000 personnes en France, bosser 35 heures par semaine, c'est pas facile. C'est pas facile pour les personnes qui encadrent la salariée. C'est même pas facile pour la salariée elle-même qui a envie de bosser plus. Et ben, on tient. Vous voyez, on tient bon. On essaye de, de, de rémunérer. On préfère embaucher une seule personne avec un salaire euh, décent. C'est-à-dire, on, on paye en général 2 000 euros par mois, 2 000 euros net par mois, euh, et euh, plutôt que euh, deux personnes euh, au SMIC. Vous voyez, par exemple. Donc. Et donc ça, c'est sur les conditions de travail. Mais on peut faire pareil sur la question de la, de la bienveillance entre nous et de la façon de se parler. Donc première leçon, en effet, miroir, c'est que je pense que si on veut créer des espaces militants dans lesquels on applique ce qu'on dit dans la vie politique, en fait, ça demande un effort particulier. C'est pas simple, c'est pas facile de créer des espaces dans lesquels il n'y a aucune violence. Et puis le deuxième, euh, puis après, j'ai, après, j'ai appris des, des milliards de trucs dans mes engagements politiques hein, en termes de communication, de stratégie, de langage, de, je, par exemple, comment déclencher un buzz euh, en, décro- en décrochant une une du Parisien, puis en prévenant l'AFP, puis en prévenant 3 quatre influenceurs sur le web et influenceuses pour qu'ils relaient la campagne pile au bon moment avec le bon hashtag Bon, bah ça, euh, ça fait partie des trucs que j'ai appris euh, dans les milieux féministes et dans le milieu politique. Et ça se voit quand ça tu le fais, ça se voit. <rire> <rire> Mais maintenant, euh... je forme des gens à le faire, il hein. je... y a des techniques, en fait.
2: Alors justement, on parle des, des modes d'action, toi, on a dit que tu en avais changé. Est-ce que pour toi, il y a un mode d'action qui est plus efficace que d'autres quand on veut changer le système en profondeur, et donc ici, en particulier, le, le patriarcat
1: Alors, moi, je ne dirais pas qu'il y en a des plus efficaces que d'autres, je dirais qu'il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Donc, je porte pas de jugement, euh, hiérarchique en termes de ça, c'est plus efficace, ça, c'est moins efficace. En gros, la question maintenant pour moi centrale, je vais bientôt avoir 40 ans, c'est comment je fais des trucs qui me font kiffer dans la vie. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me faire chier, en fait. Euh, je parle pas de là, euh, dans le travail, parfois, on se fait chier, il y a des trucs chiants à faire au taf, bon. Mais dans la vie militante, comme c'est pas une obligation, euh, je vais pas me faire chier, en fait. Euh, bon, c'est pareil à la maison. Je veux dire, moi, passer aspirateur, c'est pas mon kiff dans la vie, ça me fait chier. Je le fais quand même. On est un peu, pas trop souvent, mais un peu obligé quand même. Bon. Bon, par contre, dans le militantisme, c'est vraiment un espace où je vais pas me faire chier, en fait. Donc, je vais faire que des trucs qui me font kiffer. Qu'est-ce qui me fait kiffer, moi Ce qui me fait kiffer, c'est la masse. C'est-à-dire, c'est le fait de toucher le maximum de monde, à la fois, en même temps, pour avoir ensuite derrière un changement social, qui fait, en fait, bouger les lignes. Un peu comme si vous sentiez physiquement la société bouger par votre action, vous voyez comme si vous étiez une sorte de méga tractopelle, quoi, et que vous arriviez à, crrrr, à faire bouger un tout petit peu. Évidemment, c'est un demi-millimètre. Mais même un demi-millimètre, quand on fait bouger toute la société d'un demi-millimètre, en fait, c'est énorme en termes de changement social. Et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment avec nous toutes, avec les formations. C'est-à-dire que là, pendant le confinement, j'aurais formé, je pense, entre euh, peut-être 12 et 18 000 personnes à euh, détecter les violences. Bon, quand vous atteignez 18 000 personnes formées, euh, franchement, ça a un impact sur le réel, quoi.
2: Parce qu'en plus, c'est... Enfin, donc, moi j'ai suivi la formation. <rire> et, euh, j'ai suivi la formation de Mardi Soir et effectivement il euh, y a une partie qui est extrêmement intéressante euh, dedans sur détecter les violences et, ré- et comment en parler aux personnes dont on imagine qu'elles puissent être victimes. et euh, Même quand on est des personnes qui sont déjà sensibilisées comme je pense qu'on l'est euh, Clémence et moi et eh ben, c'est utile et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le niveau 2 de cette formation. Euh, parce que je pense qu'on va aller encore plus loin et c'est assez formidable de voir ça, de voir même des potes qui n'étaient pas spécialement féministes avant décider de s'inscrire eux aussi à cette formation des hommes. Hein, pour, euh, c'est, pour moi, c'est un changement euh, effectivement d'ampleur. Quoi.
0: Caroline, ceux qui agissent ont toujours tort et tu agis beaucoup, donc tu récoltes énormément de critiques pour le dire pudiquement. Euh, tu as été violemment harcelé sur les réseaux sociaux, il y a un réalisateur français assez connu quand même qui s'est permis de dire tranquillement sur un plateau télé qu'il avait envie de te gifler. Vraiment, je connais des gens qui auraient tout plaqué pour aller élever des lamas en Ardèche, à beaucoup, beaucoup moins que ça. Comment tu fais pour rester mobilisé Comment tu fais pour tenir face à tout ça
1: Alors d'abord, je tiens pas tout le temps. Euh, la dernière vague de cyber harcèlement euh, importante que j'ai subie ça a quand même déclenché euh, 9 mois de départ des réseaux sociaux et une bonne dépression quand même euh, qui a duré plusieurs mois donc euh, en fait je tiens pas tout le temps euh, parce que c'est tellement violent ça remet tellement en cause l'estime de soi-même ça en fait c'est incroyable ce que ça crée c'est-à-dire que c'est à dire que c'est numérique c'est en ligne et ça vous atteint, mais dans votre vie personnelle, dans votre, enfin, physiquement dans votre corps, mais à un niveau qui est stratosphérique. Enfin, c'est donc ça. Maintenant, j'ai un certain nombre de mécanismes. Là, par exemple, il y a une semaine, j'ai reçu des trucs sur les réseaux sociaux. et J'ai tout de suite senti que ça allait m'atteindre, et donc j'ai coupé pendant quatre cinq jours Twitter de manière à. Donc maintenant, j'ai vraiment des mécanismes de défense. Mais donc première chose, en fait, je suis comme tout le monde, je tiens pas, et que quand je suis victime de violence, bah ben, ça m'atteint. L'autre jour, j'étais en formation. Et je sais pas quoi, on parle des émotions et je dis les émotions, c'est un bon signal d'alerte sur le fait qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'en gros, il y a des gens qui disent cette formation, elle génère chez moi des émotions. Et je dis ben, c'est super, ça veut dire que votre cerveau vous envoie un message. Moi, par exemple, dans le cadre de mon travail, on a une psy qui nous suit parce que comme on travaille beaucoup sur les violences, on est très impacté par les témoignages des victimes et donc on est suivi par une psy. Et là, je suis dans la formation, donc il y a 1000 personnes connectées. Et je dis, bah, moi, quand je suis avec la psy au téléphone, je lui parle et tout d'un coup, je sens l'émotion qui monte, que je sens que je vais me mettre à pleurer et tout ça. Pour moi, c'est un bon signal d'alerte. Et là, il y a genre 15 personnes qui m'écrivent en mode, mais toi, tu pleures C'est là, mais les gens... mais bon, D'abord, je pleure à chaque fois que je vois un film romantique. Bon, euh, mais surtout, euh, évidemment que je pleure. Enfin, je veux dire, évidemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc c'est c'est marrant parce que parfois on se rend compte qu'il y a vraiment un décalage entre l'image qu'on renvoie de genre la meuf qui tient tout le temps euh, et en fait la réalité non la réalité c'est que quand je suis victime de violence je m'effondre enfin je veux dire parce que je suis victime de violence et que quand on est victime de violence euh, bah ça va pas quoi bon donc euh, ça c'est ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est comment je fais résultat après pour pour donc d'abord je mets en place des mécanismes de défense donc c'est-à-dire que je coupe les réseaux sociaux je me protège je m'entoure de gens euh, bienveillants quand je fais des formations au média training, que je forme des femmes à, à, à parler dans les médias, je dis quand vous, êtes, euh, quand vous êtes militante féministe ou quand vous êtes experte et que vous parlez dans les médias, il faut identifier trois types de personnes qui doivent systématiquement euh, que vous devez avoir autour de vous dans, vo- dans votre euh, paysage. Premier type de personnes, les trolls. Eux, vous les bloquez, c'est-à-dire que vous leur parlez pas, vous ne leur répondez pas. C'est des gens dont l'unique objet est de vous faire sentir une grosse merde. Donc, vous ne les laissez pas vous atteindre. Vous les bloquez. Vous parlez même pas avec eux. Voilà. Deuxième type de personnes, les fans. Donc, les les fans. Donc, les personnes qui sont fans de vous et qui passent leur temps à vous dire que vous êtes quelqu'un de génial. Donc, eux, on les bloque pas. C'est pas forcément des gens qui vont vous faire des critiques, euh, mais ils sont très utiles pour redorer votre blason. Et puis, la troisième catégorie, qui est pour moi la plus importante, c'est ce que j'appelle les critiques empathiques. Ça se compte en général sur les doigts d'une main, c'est-à-dire des personnes que vous aimez profondément, qui vous aiment profondément, et qui sont capables de vous critiquer, de vous faire avancer, de vous challenger, sans qu'à aucun moment ça remette en cause le fait qu'ils vous respectent, qu'ils vous admirent et qu'ils vous aiment profondément. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens comme ça. Généralement, on en a trois, quatre dans son entourage. Mais c'est des personnes très importantes pour avancer. Et en général, quand moi j'ai des coups de mou ou que je suis victime de violence, c'est vers ces personnes-là que je me tourne. Et puis la dernière chose que je fais, c'est que quand même je sollicite un peu les fans. C'est-à-dire que quand j'ai des gens qui vraiment sont pas sympas sur les réseaux sociaux, je fais un petit tweet « Ouah, moi je suis victime de violence !» Et là, il y a 150 personnes qui répondent « Mais t'es trop génial, t'es trop forte !» Et là, c'est cool, ouais, ça fait du bien. Ou alors, autre solution, j'organise une formation. Parce que quand j'organise une formation avec 1000 personnes en ligne, bah, qu'est-ce qui se passe à la fin de la formation Vous avez 1000 personnes qui vous disent « là Mais c'est génial, mais c'est trop fort, mais bravo, mais merci bon. !» Et donc après, vous ressentez, vous avez l'impression d'être une star. Jusqu'au prochain cyberharcèlement.
0: Alors ça, c'est la partie « comment gérer le, la critique en direct », je vais dire. Mais il y, y a un deuxième pilier dans le découragement, euh, je trouve, c'est le, le fait de ne pas voir des effets concrets euh, quand, tu, quand tu te mobilises. Je pense que quand on est, quand on est investi dans la lutte euh, pour l'égalité, euh, euh, contre le patriarcat ou pour l'écologie, pour changer de système, euh, on a sans arrêt le nez dans tout ce qui va mal. Et tu le disais, par exemple, dans les témoignages des victimes de violence. Et les bonnes nouvelles sont assez rares. Euh, donc ma question c'est, est-ce que ça t'arrive parfois de, de, de te sentir découragé, dépassée par tout ça Comment tu fais pour rester mobilisée et pour pas avoir ces pulsions de tout plaquer pour euh, aller couler des jours heureux à la campagne
1: Alors, euh, donc moi je suis définitivement équipe vert à moitié plein. C'est-à-dire que je pense que les choses sont en train de bouger de manière extrêmement radicale dans le monde et en France, mais comme je pense jamais ça n'a bougé aussi vite. Et je suis mais hyper enthousiaste de vivre ce moment-là. C'est, enfin, voilà, je suis hyper enthousiaste. Donc, euh, je suis très optimiste. Le truc qui génère chez moi une colère que j'ai du mal à gérer, c'est quand je vois un homme euh, connu mis en cause pour des faits de violence qui est euh, validé euh, par une grande interview dans un journal du soir ou qui euh, pose dans une grande campagne contre les violences ou qui est mandaté par le président de la République pour écrire un rapport contre les violences, alors que j'ai moi-même reçu des témoignages de personnes euh, ayant été victimes de ces personnes-là. Et que je vois des euh, responsables politiques de gauche euh, retweeter cette personne, citer cette personne, comme s'il n'y euh, avait aucun problème. Et ça, je trouve ça dur, parce que je me dis, euh, pff, on ne va jamais y arriver. Quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment dur, parce que quand je vois tous ces messages de valorisation d'un certain nombre d'hommes connus, où franchement les gens savent qu'il y a un problème, les gens savent, je dire, moi je, 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 suis pas la, je suis pas la DGSE, quoi. Je, veux dire, je suis pas les services secrets français, donc si moi je le sais, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui le sait qu'il y a un problème. Et quand vous avez lu ou entendu, recueilli la parole des victimes, et que vous voyez les gens passer à la télé, à la radio, donner des interviews dans les journaux, en mode tout va bien, ça c'est très douloureux, ça moi j'ai du mal à gérer ma colère. En général dans ces cas je me barre des réseaux sociaux, parce que sinon je vais faire une bêtise donc je voilà je, c'est vraiment pour moi c'est ça le plus dur à gérer tout le reste moi le enfin le fait que les pouvoirs publics en ce moment soient pas à la hauteur de la du niveau de violence je dis en ce moment il n'y a jamais vraiment eu de pouvoir public à la hauteur hein, en matière de, de violence sexiste et sexuelle euh, c'est pas c'est pas nouveau en fait et moi le sentiment que j'ai c'est qu'avec ce qu'on fait avec nous toutes on fait nous mêmes bouger les lignes c'est à dire que quand j'ai le sentiment que ça avance pas assez vite par exemple pendant le confinement un des éléments qu'on a dit assez rapidement, c'est qu'il faut former les professionnels à accueillir la parole des victimes. Parce qu'après le confinement, les femmes, elles vont se ressortir et euh, tous les travailleurs sociaux, toutes les travailleuses sociales, les médecins, les policiers, les gendarmes, ils vont se prendre les violences en plein dans la tête. Quoi. Et le gouvernement ne le fait pas. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait On organise des formations avec nous toutes. Les formations, il y a des dizaines, des centaines de professionnels qui viennent se former. Ce qui est juste est lunaire. Hein. C'est-à-dire que pas normal que ces gens-là soient formés par une militante bénévole pendant deux heures et demie en ligne. Ça devrait être fait dans le cadre de leur travail. Euh, mais comme c'est pas fait, bah on le fait à la place. Voilà, donc là, là, vraiment la solution pour moi pour pas péter un câble, c'est l'activisme. Dès que je suis vénère, en fait, je lance un truc. Un visuel, une formation, une pétition, n'importe quoi. Je m'en fiche. Euh, alors après, il y a des critiques. Il hein. y a des gens qui me disent, mais Caro, tu zappes, tu passes d'un truc à l'autre. Et c'est vrai, je zappe, c'est vrai. Euh, mais en même temps, ça me fait du bien, donc euh, pff, voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu sais, si tu, un jour tu vas être élue, euh, il faut rester longtemps au même endroit, il faut faire ta, son petit trou. Je ne sais pas faire ça, moi. c'est pas grave. Hein
2: de toute façon, a priori, tu n'as pas l'intention d'être élue pour l'instant. Euh, en revanche, ce que tu as fait, c'est que tu en as fait ton activité professionnelle, presque de ton militantisme, puisque ce que tu fais, c'est de la formation à l'égalité. Pourquoi tu as fait ce choix-là
1: alors la formation, parce que je suis tombée dedans euh, bah, quand j'étais à l'UNEF, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a formée à être formatrice et ça a assez radicalement changé ma... Ouais, ça, ça, a assez, ça m'a beaucoup éveillée en fait. Je me suis vraiment rendue compte que la formation était un outil euh, très intéressant pour euh, changer euh, les postures, les pratiques euh, des gens. Euh, et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi l'égalité bah, Parce que ça me passionne. Tout simplement et que si euh, non seulement je peux militer sur ce sujet mais je peux en faire mon métier comment dire que c'est jackpot quoi
0: donc tu as créé une société de, de conseil et de formation euh, qui est spécialisée sur les questions de, d'égalité on parlait de voir le verre à moitié plein sur les dix dernières années est ce que vraiment sur le terrain tu constates une évolution des mentalités et à quoi tu le constates
1: ah, euh, oui ra- mais alors, je constate une évolution radicale des mentalités quand j'ai créé oser le féminisme en 2009 on organisait des réunions, le titre des réunions, tenez-vous bien, c'est « Faut-il encore être féministe en 2009 ?» Ou « À quoi ça sert encore d'être féministe en 2009 » c'est, C'est-à-dire que c'était le titre des réunions, quoi. C'était genre le titre pour faire venir les gens. Vous imaginez, on organise un truc comme ça Genre, c'est Valeur Actuelle, quoi. Je veux dire, ça n'existe pas, en fait. Non, mais c'est énorme. Quand j'y repense, mais ça me fait tellement rire. Bon... Euh... Il y a, il y a, quand j'ai commencé à faire des formations professionnelles et que je parlais des critères de discrimination et que je parlais des personnes trans, mais il y avait la moitié des gens dans la salle, ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Vous voyez C'est-à-dire qu'ils me faisaient répéter le mot, il fallait que j'explique. bon Ça arrive encore aujourd'hui, évidemment. Mais globalement, quand même, le niveau de connaissance sur toutes les questions liées à l'égalité, au genre, euh, c'est, c'est plus pareil, en fait. C'est plus pareil qu'avant. Euh, et donc, moi, je suis... Ouais, je suis hyper optimiste, en fait. Et d'ailleurs, je le vois, moi, aujourd'hui, dans les entreprises. Quand j'interviens dans les entreprises sur la question du harcèlement sexuel, en 2014, j'ai fait mes premières formations sur le harcèlement sexuel dans une entreprise. D'accord J'ai formé les RH, donc les ressources humaines. Et un mois après, je devais former le codir, donc le comité de direction. Les RH m'ont demandé d'enlever mes diapositives sur le harcèlement sexuel dans ma présentation. Ça, c'était En 2014. Les premières, les premières entreprises qui m'ont demandé de former tout le monde, la première entreprise qui m'a demandé de faire ça, c'est Mediapart en 2016. D'accord Donc c'était en 2016, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, j'interviens euh, auprès de centaines, de centaines, voire de milliers de personnes euh, pour, euh, dans le cadre de mon travail pour les former à la question du harcèlement sexuel. Alors que, enfin je veux dire, il y a trois ans, quatre ans, personne ne voulait en parler. Donc, c'est, c'est quand même le signal que les choses, elles bougent de manière... Enfin, moi, je pense les choses, elles bougent de manière assez radicale, quoi.
0: Effectivement, parmi ce qui bouge de manière assez radicale ces dernières années, je voudrais qu'on parle de, de, du rassemblement des féministes. Je voudrais qu'on parle un peu de Nous Toutes. Alors, moi, Nous Toutes, de l'extérieur, je le perçois comme l'union des féministes. Mais je suis intéressée par toi, ta définition de, de ce qu'est Nous Toutes. Et, et quel est son objectif
1: Alors, Nous Toutes, c'est un collectif féministe dont l'objectif est de faire baisser de manière réelle le niveau de violence dans la, société, dans la société. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire en sorte que, à travers nos actions, on fasse petit à petit augmenter le niveau de conscience sur la question des violences sexistes et sexuelles et que, résultat, ça fasse baisser très matériellement le niveau de violence. Comment on fait ça On fait ça de deux manières. Euh, d'abord, en s'adressant à chacune et chacun pour les former, les informer, les sensibiliser. Et deuxième élément, en essayant de faire bouger les politiques publiques pour obtenir des engagements plus forts sur la question des violences sexistes et sexuelles. Euh, voilà. Donc c'est un collectif assez informel, au final, qui rassemble toutes celles et ceux qui ont envie de venir, qui est uniquement centré sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et c'est pas, euh, non, c'est pas une union des féministes, et je ne pense pas d'ailleurs que l'union des féministes existe en France. Je ne sais pas si elle existe dans certains pays. Bah cela dit, vous avez quand même réussi avec nous toutes à
0: mobiliser des dizaines de milliers de personnes. Euh, alors la première marche pour, euh, du 25 novembre, c'était en 2018, de mémoire. Et il y avait déjà à l'époque, euh, je ne sais plus, on avait fait combien
1: 30 000 euh... 30 000 à Paris et euh, 50 000 partout en France. Et cette année, c'était 100 000 à Paris et 150 000 partout en France.
0: Il faut quand même qu'il y ait pas mal de collectifs féministes, asso féministes, organismes qui, qui se reconnaissent sous cette bannière et sous cet appel à manifester pour réussir à mettre autant de gens dans la rue.
1: Alors, ça, c'est assez paradoxal, c'est que, euh, en fait, Nous Toutes a réussi à euh, regrouper un grand nombre d'organisations féministes en soutien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a, une, je crois, à peu près 70 organisations, que ce soit des organisations politiques, syndicales, associatives, des ONG, inter- des organisations internationales, qui soutiennent Nous Toutes. Et ça, c'est vrai que ça faisait... Ouais, c'est assez rare, dans l'histoire des mouvements féministes, qu'on arrive à regrouper autant d'organisations différentes derrière un mot d'ordre commun. Donc ça, c'est, c'est évident que c'est, euh, c'est une nouveauté euh, dans le, le milieu, enfin en tout dans le paysage politico-féministe français. Après, ce qui est assez intéressant, je trouve, avec nous toutes, c'est qu'au final, quand vous regardez la façon dont s'est déroulée la manifestation, c'était pas une manifestation d'organisation l'immense majorité des gens qui étaient dans la rue n'étaient pas là dans des, des cortèges syndicaux, politiques ou associatifs. D'ailleurs, les cortèges en tant que tels des organisations, ils étaient plutôt à la fin de la manif, et ils étaient plutôt petits par rapport à la manif en tant que telle. Donc l'immense majorité des gens qui sont venus à la manif sont des gens qui sont venus, évidemment, parce que aussi parce que cette manif était soutenue par des organisations, ça donne une légitimité, une visibilité qui est hyper importante. Mais aussi parce que justement, moi je pense qu'une des réussites de nous toutes, ça a été de créer un mot d'ordre commun dans lequel pouvaient se reconnaître des gens hyper différents, de tous âges, de tous horizons, de, avec des convictions parfois assez différentes, hein, euh, mais qui se mettaient d'accord pendant une journée pour lutter contre les violences. Et ça, ça a largement dépassé en fait, les organisations politiques, syndicales ou associatives.
0: T'as rigolé tout à l'heure quand j'ai parlé d'union des féministes. Pourquoi c'est si compliqué de, de réussir à, 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 oui, à faire une union des féministes euh, Pour beaucoup de gens... Le féminisme, c'est simplement une revendication d'égalité, lutter contre la discrimination liée au genre et au sexe. Il euh, y a plein de points de clivage. Moi, j'en connais quelques-uns, mais il y a plein de points de clivage qui sont juste euh, incompréhensibles ou inconnus de la plupart des gens. Euh, je te demande ton avis d'experte. C'est quoi les principaux points de clivage entre les différents courants du féminisme actuellement en France
1: Alors, d'abord, moi, je suis pas sûre qu'il faille faire l'union des féministes. Enfin, je... pourquoi Est-ce qu'on a besoin de faire l'union des féministes On est capable, ça a été le cas avec Nous Toutes par exemple, de s'unir ponctuellement sur des sujets donnés et de mettre autour de la table des gens qui ne sont pas du tout d'accord entre eux. À Nous Toutes, vous avez le Parti Socialiste et le NPA. À Nous Toutes, vous avez la CFDT et la CGT. Donc des gens qui ne sont pas d'accord entre eux sur plein de trucs, mais qui se mettent d'accord ponctuellement sur un mot d'ordre commun, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc déjà, c'est le premier élément, c'est que je je... les gens, ils disent « Ah, faudrait faire l'union, mais pourquoi faudrait-il faire l'union des féministes ?» enfin, je veux dire, Moi, je trouve ça super qu'il y ait plein de collectifs différents qui, qui existent. Et puis, euh, sur la question des clivages, euh, moi, je trouve ça bien qu'on ne soit pas toutes d'accord entre nous. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème, en fait. Il y a souvent, il y a les journaux Libé, Libération, il faut tout le temps ça, les fractures au sein du mouvement féministe. Mais c'est fou, ça quand il y a deux partis politiques qui sont pas d'accord, est-ce qu'on parle de fractures Non, on parle de débat politiques très intéressant. Et alors quand c'est les féministes, c'est soit les fractures, soit les crépages de chignon. Enfin, ça va deux minutes, quoi. Oui, il y a des clivages politiques importants au sein du mouvement féministe. Et heureusement, heureusement qu'on n'est pas toutes d'accord entre nous. Sur les questions économiques, par exemple, on n'est pas toutes d'accord entre nous. Il y en a qui pensent qu'il faut en finir avec le capitalisme, d'autres qui pensent qu'il faut l'aménager, d'autres qui pensent qu'au contraire, il euh, y a même des personnes qui se déclarent féministes et qui sont libérales sur le plan économique. Bon, moi, ça me paraît un peu bizarre euh, de mettre féministe et libérale ensemble, mais je veux dire, elles se disent féministes, c'est pas, c'est pas à moi de juger, vous voyez ce que je veux dire donc, donc qu'il y a des clivages au sein des, du mouvement féministe, moi, ça me paraît pas un, un problème, en fait. Ça me paraît plutôt le signe de la bonne santé du mouvement féministe. Parce que si le mouvement féministe était monolithique, franchement, ça veut dire qu'on serait quoi, 3,5 Ça serait pas très efficace, quoi. Alors après, quels sont les principaux débats Euh, Je je pense que c'est marrant, parce que quand on parle de ça, souvent on va dire, ah, bah, c'est la prostitution et le voile. Moi, je pense qu'il y a des débats plus clivants dans les mouvements féministes que ça, encore. Notamment le délai de prescription, par exemple. Est-ce qu'il faut mettre un délai de prescription sur les crimes et les délits Je pense qu'on n'est pas du tout toutes d'accord entre nous. Moi, par exemple, je suis favorable à la prescription, alors qu'il y a des militantes féministes qui pensent qu'il faut supprimer la prescription, pour les crimes sexuels notamment. Et puis, il y a un deuxième débat qu'on n'a jamais vraiment, je pense, abordé de manière un peu frontale dans le mouvement féministe, qui est la question de la prison et du système pénal. Et là, je pense qu'on ne serait vraiment pas d'accord entre nous. Moi, par exemple, je me définis comme militante abolitionniste du système carcéral. Je pense qu'il faut en finir avec la prison. Et je me, suis notamment, euh, je me suis éveillée à ces sujets-là, notamment par le livre d'Angela Davis, « La prison était obsolète, que je recommande fortement euh, à tout le monde. Eh bien, je pense qu'on n'est pas du tout toutes d'accord entre nous là-dessus. Et ça, c'est des sujets qui, je trouve, seraient très intéressants, qui, par ailleurs, redessineraient sans doute certains clivages. C'est-à-dire que sur les questions, euh, par exemple, de laïcité, peut-être qu'on ne on on serait peut-être pas d'accord entre nous sur les questions de laïcité, mais on pourrait être d'accord entre nous sur les questions de prison, par exemple. Pareil sur la prostitution.
0: Merci beaucoup pour ça.
2: Là, on a parcouru brièvement euh, toutes les différentes actions que tu as menées et ça donne l'impression que tu n'as jamais douté de ta légitimité à agir. Donc, est-ce que c'est le cas Et si oui, comment tu as comment fait pour juste dire Ok, j'ai le droit et j'ai ma place et je vais le dire haut et fort
1: alors euh, encore une fois, il y a un petit un petit décalage entre euh, l'image et le son ou entre euh, l'image et la réalité quoi. C'est-à-dire que moi, je suis euh, comme euh, je pense une grande grande partie des femmes de ce pays, c'est que je passe mon temps à avoir l'impression de pas être légitime, pas être à la hauteur, pas être au niveau, pas être suffisamment comme il faut. Alors comment je gère ça D'abord en me disant que si je pense ça, c'est notamment parce que je suis une femme et que j'ai été socialisée comme une femme et que ça m'énerve. Et comme ça m'énerve, j'essaye de le contourner. Par exemple, quand on m'appelle pour faire un média et que je dis Oh là là, je sais pas si je suis la plus légitime je suis là, ah oh, merde Ché chier est-ce que, est-ce que si j'étais un mec, je me dirais ça Peut-être que si j'étais un mec, je me dirais ça, j'en sais rien, il y a des mecs qui se disent ça parfois. Globalement, je me le dirais quand même sans doute beaucoup moins. Donc ça, c'est le premier truc qui me permet d'agir contre ça. Et puis le deuxième truc, c'est euh, toujours cette histoire de euh, en fait de m'appuyer sur les critiques empathiques, c'est-à-dire qu'il y a dans mon entourage, personnel, familial, des personnes qui vont m'aider à avancer et en fait qui vont me faire des critiques, qui vont me donner confiance en moi. Parce que quand on me dit, tu vois Caro, là-dessus je suis d'accord avec toi mais la façon dont tu l'as dit, on aurait plutôt compris ça, c'était pas très clair. Ou tu vois là-dessus, je trouve que tu pourrais peut-être prendre plutôt cet autre angle, cet angle-là c'était pas le bon. En fait ça vous donne confiance en vous pour faire mieux la prochaine fois. Et pour moi, ça c'est, j'en discutais l'autre jour sur Twitter, dans un groupe de discussion privée sur Twitter, avec des, des copines féministes qui me disaient « Ouh là là, attention, il y a une nouvelle vague de cyberharcèlement qui arrive sur toi, la carreau bon courage !» Et je leur disais « Mais en fait, je les vois même plus, ces vagues-là, parce que je, je bloque tellement tout le monde » C'est-à-dire qu'à la moindre malveillance, je bloque Et moi, je ne m'intéresse qu'aux critiques intéressantes, aux gens qui vont essayer de me faire avancer. Et ça, je pense que c'est aussi un bon moyen pour euh, ne pas s'arrêter, quoi c'est-à-dire ne, essayer de se créer une sorte de blindage et de ne laisser rentrer que les personnes qui sont bienveillantes avec vous.
2: Et est-ce qu'il y a des fois où, davantage sur ton action, tu as des moments de doute ou en réfléchissant a posteriori, tu te dis, OK, ça, je, le, je devrais le refaire maintenant, je le ferai différemment
1: Oui, tout le temps. Euh... Alors d'abord, j'ai des moments de déprime. Euh, généralement, c'est après un gros shoot d'activisme. Euh, ça à la maison, euh, celui qui partage ma vie est très habitué à ça. C'est-à-dire qu'en gros, je monte très très haut, genre très 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 haut, et puis après, euh, dans, ça, quand ça s'arrête, bam, ça retombe direct. Et là, pendant deux trois jours, je suis au fond de mon lit en mode le monde ne sert à rien, je suis qu'une grosse merde, tout ça n'a aucun sens, euh, ça va pas du tout. Et puis là, j'ai une nouvelle idée et ça repart. Euh, les moments de kiff durent plus longtemps que les moments de, au, fond de ma, au fond de mon lit. Hein. Mais ça, c'est vraiment. Euh, bon, après, il y a peut-être une autre explication qui est moins. Euh, qui est plus rationnel, c'est que j'ai des problèmes de thyroïde et que ça peut générer des, petits, des petites phases up et down. Bon. Donc, je ne sous-estime pas non plus ça. Euh, comment je fais pour... Euh... Donc, ça, c'est plus sur la question de, de, des primes. Et après, sur les questions de comment est-ce qu'on euh, se remet en question ou on s'interroge. Par exemple, dans les, dans les formations, nous toutes, euh, pendant très longtemps, quand on parlait des chiffres clés des violences je me rendais compte qu'on parlait des chiffres clés des violences euh, que, que subissaient toutes les femmes. Donc on parlait des violences que subissaient les femmes en général. Et résultat, ça a comme, comme, euh, comme implication mentale le fait de parler des femmes en général tout le temps. En fait, c'est comme quand on parle des gens, on parle au masculin, puisque le masculin l'emporte, le masculin est le neutre. Quand on parle des femmes, en fait le neutre, ça va être une femme blanche, hétéro, plutôt euh, favorisée. Et, et dans la formation Nous Toutes, là, euh, que tu as suivi notamment, en fait, on a tout un, tout un temps sur... En fait, il y a des femmes qui sont plus particulièrement que d'autres victimes de violence Et on, on parle d'intersectionnalité avec les personnes qui sont présentes. On leur parle de Kimberly Crenshaw on leur donne toutes les ressources pour aller plus loin, avec cette idée de montrer que si on, ne, on pense les femmes comme un bloc homogène, en fait, on va passer à côté d'un certain nombre de problématiques, que ce soit des violences liées au handicap, euh, à la couleur de peau ou euh, à l'orientation sexuelle, par, par exemple. Et ça, ça fait partie des trucs où, euh, moi, je pense que dans mes engagements féministes passés, on a raté un truc là-dessus. Et pour moi, nous toutes, à euh, vocation justement à ne pas reproduire ces, ces erreurs-là, ces oublis-là ou ces angles morts.
0: Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant toute ta carrière Quels conseils ou euh, quelles leçons tu aurais voulu apprendre, euh, je ne sais pas, il y a 20 ans Qu'est-ce qui t'aurait fait
1: gagner du temps dans la vie Euh, bah, WhatsApp. S'il y avait eu WhatsApp plus tôt, j'aurais gagné du temps. Euh, Le fait de savoir faire des sites internet toute seule, ça, je ne sais pas faire et c'est très énervant. Euh, et puis, ce qui m'aurait fait gagner de temps dans la vie, c'est d'apprendre plus vite à détecter les violences et à savoir réagir. Et pour moi et pour les autres.
2: Est-ce qu'il y aurait euh, un conseil hautement facultatif que t'aurais reçu dans ta vie C'est-à-dire quelqu'un qui te dit quelque chose en pensant en te rendre service, mais en fait, non.
1: J'en ai un, mais je peux pas. J'en ai un, mais je peux pas le dire. Euh... <rire> Alors non, j'ai pas d'idée, c'est assez marrant. Je pense que je les zappe, en fait, ce genre de conseils. Vous voyez je...
2: Et du coup, à l'inverse, si toi, tu, devrais, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait suivre ton chemin, qu'est-ce que tu lui dirais Alors déjà, de ne pas suivre
1: le mien, d'en prendre un autre. Euh, <rire> parce que si on est deux à faire exactement la même chose, ça va être un peu chiant, quoi. Euh, puis ce sera plus marrant de construire le sien. Bah, c'est... En fait, c'est bien c'est de s'entourer de personnes qui lui disent d'oser, quoi. C'est-à-dire que s'entourer de personnes qui vont. Vraiment, moi, il y a des personnes dans ma vie sans lesquelles je pense, euh, j'aurais pas fait tout ça. J'aurais pas fait nous toutes, j'aurais pas fait euh, les formations par exemple. Donc, vraiment, il y a cet aspect de s'entourer de personnes bienveillantes et encourageantes. C'est ça pour moi qui est déterminant. Et si jamais les gens vous disent, euh, ouais, mais si on n'en a pas, bah, passez une annonce sur les réseaux sociaux il y a plein plein de gens qui cherchent des amis, vous en trouverez sans problème. Non mais c'est vrai, enfin je veux dire c'est pas très, enfin vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas obligé d'aller euh... si on n'est pas si on est entouré que de gens de malveillants, il bah, faut changer donc. Euh... Moi je veux bien de votre ami.
0: <rire> merci beaucoup Caroline, merci pour euh, d'avoir répondu au questionnaire des activistes. On mettra évidemment tous les liens dans la dans les notes du podcast pour retrouver nous toutes les formations. Effectivement il y a beaucoup d'actu en ce moment, donc euh, merci encore d'avoir pris le temps de nous répondre aujourd'hui. C'est passé beaucoup trop vite, n'est-ce pas Pas de panique, Caroline De Haas revient dès jeudi au micro des impertinentes pour la deuxième partie de cette interview. Elle se livre sur les leçons qu'elle tire de ses différentes expériences professionnelles, personnelles et militantes. Si vous avez aimé cette première partie, vous aimerez très certainement la seconde. À retrouver jeudi 14 mai dans Les impertinentes N'oubliez pas d'aller envoyer de l'amour et du soutien à Caroline De Haas et à toutes les activistes qui, comme elle, font progresser la lutte pour l'égalité contre toutes les formes de discrimination sur tous les fronts. Je ne sais pas encore quand est-ce que la crise sanitaire sera derrière nous, quand est-ce qu'on pourra à nouveau faire une démonstration de nombre dans les rues de nos villes, mais quand ce sera possible, je serai là avec nous toutes. Merci pour votre écoute et à très vite à la conquête du monde. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto le monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles de d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast merci pour votre écoute merci pour les étoiles merci pour les messages et à la semaine prochaine
1: Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than Clay Litter